0: 16 janvier Nombre chapitre 15 Proverbe chapitre 12 Premier épître de Pierre chapitre 4 Nombre chapitre 15 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures » Et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice, en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel, celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de un d'huile, et tu feras une libation d'un quart de un de vin, avec l'Holocauste ou le sacrifice, pour chaque agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleurs de farine pétries dans un tiers de un d'huile, et tu feras une libation d'un tiers de un de vin, comme offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Si tu offres un veau, soit comme Holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande, avec le veau, trois dixièmes de fleurs de farine pétrie dans un demi-un d'huile, et tu feras une libation d'un demi-un de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune d'après leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël ». Et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'éternel. Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte, vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'éternel une offrande des prémices de votre pâte dans les temps à venir. Si vous péchez involontairement en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, si l'on a péché involontairement sans que l'Assemblée s'en soit aperçue, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation. D'après les règles établies, elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël et il leur sera pardonné car ils ont péché involontairement et ils ont apporté leur offrande un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel à cause du péché qu'ils ont involontairement commis il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu de vous, il y aura pour vous une même loi quand on pêchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. » toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp, et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe chapitre 12 Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraudes. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche on est rassasié de bien, et chacun reçoit, selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin l'a tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse, ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de mots. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Première épître de Pierre, chapitre 4 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étranges que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.